0: Radio. Des opinions bien à F Sophie Du Rocher. Son franc-parler ne laisse personne indifférent.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Du Rocher. Bienvenue à On n'est pas obligé d'être d'accord. En fait, je vous dis bonjour, mais en fait, j'aurais peut-être vous dire bonjour, hi. <rire> Juste pour voir comment vous réagissez. Voir si, comme moi, quand vous, vous faites dire bonjour, et vous sautez au plafond, vous grimpez dans les rideaux. En tout cas, un petit peu plus tard dans l'émission, on va parler avec Sophie Stanké, qui est porte-parole du mouvement Montréal français. On va se demander, est-ce que le français est en perte de vitesse au Québec? Parce qu'il y a de plus en plus de cas où, dans des entreprises, dans des commerces, euh, l'anglais prend de plus en plus de place. Alors, on va en parler un petit peu plus tard dans l'émission. On va parler aussi des looks de Céline Dion. avez -vous vu la une du journal de Montréal ce matin. Euh, je ne sais pas si c'était aussi à la Une du journal de Québec. faudrait que je vérifie. En tout cas, Céline, c'est particulier. Écoutez, des goûts et des couleurs, on ne discute pas. Mais dans ce cas-ci, on va quand même en discuter avec le gendarme de la mode, Jean Héroldi. Il va nous dire ce qu'il pense, lui. Est-ce que Céline Dion est à l'avant-garde, à la fine pointe de la mode? Est-ce qu'on a le droit de pas aimer ça? Ou est-ce qu'on est vraiment des incultes de la mode si on n'aime pas les nouveaux looks de Céline Dion? Donc ça, ça va être un petit peu plus tard dans l'émission. Mais d'abord, vous savez, sur les médias sociaux, euh, il y a plein de mouvements qui partent avec un simple mot-clic, ce qu'on appelle en anglais un hashtag. Alors, il y a eu les, ma les hashtags MeToo, il y a toutes sortes de hashtags qui circulent. Il y a un, un mot-clic que vous voyez peut-être passer beaucoup en ce moment, c'est le mot-clic « No Hijab Day » ou en, euh, aussi « Free from Hijab ». C'est en réaction au « World Hijab Day ». Donc, les gens qui sont pour le « World Hijab Day », c'est des gens qui disent « Ah, ben le 1er février », il faut mettre en valeur le hijab. Ceux qui disent non hijab, des, c'est au contraire. Par solidarité avec les femmes saoudiennes, les femmes iraniennes qui sont forcées de porter le voile, soyons solidaires de ces femmes-là. On va faire le point sur ce mouvement-là avec Jamila Benabib. Elle est auteure et militante féministe. Bonjour, Jamila. Bonjour. Jemila, tu es une de celles qui, euh, en ce moment, sur les médias sociaux, euh, fait beaucoup la, la, la promotion de ce No Hijab Day et Free from Hijab sur les médias sociaux. Explique-nous c'est quoi, de
3: quoi il s'agit exactement. En fait, c'est très simple. Il y a quelques années, a été lancée l'initiative euh, pour le hijab. Donc euh, en Occident, c'est né aux États-Unis et à partir donc de ce moment-là, il y a eu euh, une vague qui s'est répandue, euh, ouais. d'abord dans les pays anglo-saxons parce que ils sont euh, on sait on connaît leur capacité à s'ouvrir à l'intolérance euh, et donc euh, ça, euh, ça, ça 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 a fait son chemin cette euh, cette idée là de on porte un hijab pour le fan, parce que c'est cool parce que c'est bien euh, parce que ça marque la diversité et euh, ensuite euh, bah on est tombé un peu sur nos pieds parce que y a toujours un retour euh, mm -hmm. à la réalité et la réalité c'est que euh, dans des pays comme l'Arabie Saoudite et dans des pays comme l'Iran, eh bien, celles qui ne portent pas donc le, le, le voile islamiques, celles qui se euh, rébellent, celles qui sont courageuses, celles qui euh, affrontent euh, la police, euh, la police, euh, les passes d'Aran en Iran et la police des mœurs en Arabie Saoudite, eh bien, euh, risquent la prison, l'exil ou quelquefois la mort. Donc moi je m'inscris dans cette dynamique mmh. euh, qui est de répandre le la solidarité à l'égard, donc, euh, euh, d'abord de nos sœurs euh, iraniennes euh, et euh, saoudiennes. Alors, c'est
2: bien important de spécifier que ce mouvement-là, qui est No Hijab Day ou Free From Hijab, c'est donc, comme tu le dis, par solidarité avec les femmes qui sont obligées de le porter, c'est pas une dénonciation des femmes qui le portent, là, c'est pas, on n'est pas dans la dans la sti stigmatisation, où on n'est pas en train de montrer du doigt, c'est juste qu'en fait, c'est une réaction à ce mouvement-là, World Hijab Day, où on dit à des femmes qui sont du tout de culture musulmane ou qui sont pas du tout dans cette mouvance-là. Oh, mettez donc un foulard le 1er février pour euh, pour voir à quel point c'est cool et à quel point c'est libérateur. Ça, c'est le mot qui, moi, me fait un peu grimper dans les rideaux. On voit beaucoup passer ça. Des femmes qui disent, portez-le, même si vous ne le portez pas d'habitude, vous allez voir à quel point c'est libérateur.
3: Ben... Bah... En réalité, ce, ce, ce mouvement-là euh, tient d'abord à, à clarifier les choses. D'abord, un, ici, euh, en Occident, dans les démocraties occidentales, il euh, n'y a, a pas de courage, il n'y a pas de bravoure, il n'y a pas d'enjeu lorsqu'on porte un hijab. Pour la simple raison que nous sommes dans des pays qui sont respectueux des droits individuels. Et donc, porter un hijab, ça fait partie du respect du droit individuel. Donc il n'y a, y a, y a pas d'enjeu, l'enjeu il est ailleurs, l'enjeu il est dans des pays comme principalement l'Iran et l'Arabie Saoudite qui imposent le port euh, du hijab et le port du voile islamique. Pour autant, il y a un lien à faire entre l'un et l'autre, c'est-à-dire peut-on être libérateur lorsque on prend un symbole d'oppression euh, en vigueur dans d'autres pays Moi je dis non si l'on croit véritablement à l'émancipation des femmes et si l'on croit à la solidarité internationale, moi je fais partie de cette famille mmh. euh, internationaliste où pour moi la solidarité ça compte, Eh bien moi ma solidarité elle va donc en direction d'abord des, euh, des iraniennes et des saoudiennes. Et je rajouterai donc à ça que il n'y a pas qu'en Arabie saoudite et en Iran où c'est un enjeu. Il y a aussi dans la plupart des pays musulmans où le corps des femmes est un enjeu, où la présence des mmh. femmes dans l'espace public est un enjeu, et je suis bien placée pour le savoir, puisque je viens moi-même d'Algérie, un pays donc euh, majoritairement musulman, où des femmes ont été assassinées parce qu'elles ne portaient pas le voile islamique. Et juste pour finir, oui. ici, la triste réalité ben des oui. et canadienne que nous avons découverte, c'est que malheureusement, cet enjeu-là eh bien il fait aussi partie de notre actualité à travers l'assassinat de Axa Parvez donc euh, euh, en 2000 euh, en 2007 le 10 décembre de cette année 2007 pardon et le, le quadruple assassinat donc des filles Shafia. Donc c'est ça les enjeux les enjeux sont là et il est essentiel de clarifier les enjeux parce qu'il y a trop de confusion euh, en l'air depuis euh, trop d'années. Oui. Alors, moi il y a quelque chose qui me
2: fascine quand je vois passer euh, tous ces gens qui disent bon ben World Hijab Day dans les universités, on voit ça aussi où euh, le 1er février on va encourager les étudiantes universitaires à porter le voile par euh, par euh, par sympathie ou par euh, par osmose. Moi je trouve ça très intéressant à observer parce qu'il n'y y a personne qui suggère que les gars se mettent un, un un foulard sur la tête. Il me semble que si on voulait vraiment dire ah oh, ben c'est tellement libérateur le hijab, ben, qu'on propose aussi aux étudiants, qu'on dise aux hommes, portez le voile, mes chéris, c'est tellement extraordinaire le voile, hein, puis c'est tellement pas un symbole d'inégalité homme-femme. Il faudrait que les hommes le portent aussi, tu trouves pas? Ben, écoute,
3: euh, moi je pense <rire> qu'en Iran, les gens, les, les hommes qui s'inscrivent, dans ce processus-là de, de modernisation, d'émancipation des femmes et d'émancipation de l'humanité tout court, ils l'ont fait depuis longtemps. Ils nous donnent l'exemple. Ils ont porté le voile par protestation parce que ils sont contre cette obligation du port du voile pour les femmes. Donc, oui. je veux dire, les exemples de courage et les exemples de de créativité, d'ingéniosité dans ce combat nous viennent euh, des pays musulmans. Or, nous assistons ici, dans les démocraties occidentales, depuis euh, quelques années, à une terrible régression. Et cette régression, elle consiste à faire passer l'intégrisme. Euh, pour de la tolérance, l'intégrisme pour la, de la diversité et l'acceptation de la diversité pour une ouverture. Mmh. Donc euh, c'est là où moi je dis, il y a véritablement un danger, il y a véritablement une perversion euh, du sens, une perversion de la, de la réalité et qu'il est temps en réalité que euh, celles qui sont concernées, les premières qui sont concernées, d'abord c'est les femmes donc qui viennent de ces pays-là, qui connaissent ces réalités, qui peuvent en parler, qui peuvent les incarner, ben, il est temps qu'on les écoute et qu'on leur donne la parole.
2: Oui. Euh, ce qui est intéressant dans ce mouvement-là, donc euh, le mouvement d'opposition, donc le No Hijab Day, c'est que euh, tu proposes, en fait, parce qu'il reste cinq jours, parce que c'est le 1er février, en fait, il reste trois jours, c'est vendredi, euh, tu proposes donc de, de, de poster une photo de nous avec un okay. foulard suspendu à un bâton parce que en Iran, euh, peut-être moins en Arabie Saoudite, mais en Iran, c'est ce que des femmes courageuses font, elles enlèvent leur voile obligatoire, elles le mettent sur un bâton et elles se font photographier euh, euh, comme ça. Donc, euh, qu'est-ce qu'on concrètement, qu'est-ce que ça pourrait donner s'il y avait en effet des milliers de gens qui euh, d'ici au 1er février se faisaient photographier hommes et femmes? Avec un foulard au bout d'un bâton, qu'est-ce que ça pourrait changer quoi
3: Moi, moi, je crois euh, en la force de la mobilisation mmh. véritablement, euh, parce que c'est 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 grâce à cette euh, à cette force mobilisatrice qu'on est parvenu à, à faire tomber des régimes que l'on pense par exemple à la Tunisie, que l'on pense euh, à l'Égypte, euh, que l'on pense aussi, on, on a pu aussi les fameux printemps arabes. Tirer. Les des printemps arabes. Donc, on a pu aussi euh, faire chavirer des régimes. Euh, et euh, on est euh, à une époque aussi euh, où l'image compte beaucoup. Oui. Donc, les images euh, circulent. On a cette capacité de diffuser euh, des images euh, avec une grande simplicité aussi. Euh, donc, ce sont des images qui sont euh, très fortes, qui sont évidemment symboliques, qui se baladent d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre et nous pouvons, en fait, fédérer des énergies euh, qui s'inscrivent dans un mouvement de d'ouverture de, d'émancipation mais qui ne se connaissent pas moi depuis euh, depuis le ouais. temps donc où j'ai où j'ai posté ben il y a plein il euh, y a plein de gens sur la toile qui ont mis euh, ils se sont mis devant euh, je sais pas quoi un arbre devant euh, la porte de chez eux mmh. euh, et puis les, les, les gens aiment ça je veux dire ça crée une dynamique on, on est dans une force positive on, on propose quelque chose donc c'est toujours intéressant euh, de s'inscrire aussi dans un dans une dynamique donc positive et, et ça peut véritablement euh, euh, fédérer donc euh, des énergies moi j'ai reçu, euh, euh, mmh. reçu des courriers d'Algérie, j'ai reçu des courriers d'Iran euh, j'ai reçu aussi des courriers d'Arabie Saoudite où euh, des femmes me disent bon bah coucou, on est très content, vous existez c'est bien, vous savez qu'on existe bah, évidemment qu'on sait que vous, que vous existez mais euh, on, on, en fait on le, on le savait pas et, et ça, ça permet de prendre conscience et de s'inscrire quelque part donc finalement ça donne un sens à l'action politique.
2: Mais c'est intéressant ce que tu dis c'est que si tu reçois en effet des courriels de femmes en Arabie Saoudite et en Iran qui te disent on, on, bon, vous savez qu'on existe, c'est qu'aussi elles doivent se sentir extrêmement isolées et elles doivent se dire ben coudon, euh, l'Occident il est où pour venir euh, pour venir à notre aide je pense par exemple à euh, Ensa Fayda qui est donc la conjointe de Raif Badawi qui est toujours emprisonnée en Arabie Saoudite elle, elle a réussi à quitté le pays, donc elle vit maintenant ici au Québec, elle habite à Sherbrooke puis je sais que tu la, tu, la, tu, la, tu la côtoies souvent, en plus tu fais partie d'un comité et tu, et puis vous, tu manifestes régulièrement aux côtés d'Ensa Faïda, mais sur sa page Twitter, elle, régulièrement, elle s'en prend au voile et elle, elle, elle avertit l'Occident en disant « Faites attention, vous êtes en train de banaliser le voile, alors que moi je viens d'un pays, l'Arabie Saoudite » ou c'est une prison pour les femmes C'est le mot qu'elle utilise, Ensa Faïda.
3: Oui, en fait, je pense que euh, le, la liberté est précieuse. Et mmh. avec la liberté vient aussi la responsabilité. Nous avons échappé à des régimes euh, autoritaires, à des mouvements euh, dictatoriaux, euh, et nous sommes des rescapés. Donc, mmh. Euh, on a euh, aujourd'hui le sentiment véritable d'une responsabilité, d'abord vis-à-vis de ceux qui sont là-bas, mais mmh. aussi vis-à-vis d'une dérive, d'une dérive euh, euh, importante euh, qui euh, caractérise aujourd'hui euh, les démocraties occidentales euh, de façon générale. Donc notre travail, en fait, il est double. Il va évidemment, dans le sens de ces mouvements anti-islamiste dans le, le, les pays euh, euh, arabes et musulmans, mais il va aussi à l'encontre euh, du relativisme culturel euh, dans, euh, dans nos pays, euh, à l'encontre de cette tolérance à l'intolérance, donc en fait on se bat sur deux fronts, deux fronts qui malheureusement aujourd'hui euh, eh bien euh, nous occupent, euh, disons, euh, d'une façon euh, d'une façon différente mais bien réelle. Mmh. Euh, je ne vois pas aujourd'hui vraiment poindre à l'horizon ici de véritables mouvements, mais suffisamment forts et intenses euh, pour dire clairement non. Euh, par exemple, au, au port euh, du voile, euh, euh, dans la fonction publique, par exemple. Ce n'est qu'un exemple, parce que il y a euh, tout un courant qui nous taxe de racisme, qui nous taxe d'islamophobe, en raison précisément de notre volonté de séculariser l'école, en raison euh, de notre souci de la liberté de conscience, de la liberté de conscience ici, des enfants. Donc, vous voyez que finalement, les enjeux, oui, eh bien, sont plus euh, larges. se rejoignent, oui. exactement, se rejoignent et, voilà, et se recoupent euh, d'un pays à l'autre.
2: Oui. C'est intéressant de te parler aujourd'hui, Jemila, parce que euh, donc, vendredi dernier, on a appris que Nadia El Mabrouk, euh, qui devait, normalement, participer à un grand colloque euh, de, de l'Alliance des, des professeurs, que son invitation a été euh, annulée, en fait, Bon, là, on a appris hier que finalement, les profs allaient peut-être faire une, une conférence extraordinaire pour peut-être la réinviter. Mais donc, les gens ont beaucoup parlé de censure parce que euh, Nadia, elle est euh, pour la laïcité, elle est euh, contre le port de signes ostentatoires religieux dans la fonction publique. Mais quand j'ai vu ça arriver, qu'on censurait Nadia El Mabrouk et qu'on la désinvitait d'un colloque, ça m'a fait penser à toi. Il y a un an ou deux, tu devais euh, donner une conférence à la Maison de la littérature à Québec et euh, ton, ton invitation a été annulée pour vraisemblablement le même genre de, de, de raison qu'on on annule Nadia El Mabrouk. Donc, euh, c'est deux cas de femmes euh, euh, qui tiennent à peu près le même genre de discours, qui sont censurées. On ne veut pas vous entendre au Québec. Il y a des gens au Québec qui veulent pas vous entendre toi et
3: Nadia El Mabrouk. Ah oui, mais ça, euh, on le sait. Malheureusement, pour eux, euh, nous avons euh, une expérience de confrontation euh, bon, avec euh, euh, des régimes autoritaires et euh, des régimes, euh, euh, disons, euh, extrêmement oppressifs. Donc, ces groupes-là, ces groupes euh, euh, qui viennent de l'extrême-gauche, il faut le dire, aujourd'hui, il y a un mouvement qui est ancré dans l'extrême-gauche, qui est un mouvement antidémocratique hum. qui est un mouvement qui a peur du débat public parce que c'est un mouvement qui est incapable d'argumenter, de soutenir hum. euh, une confrontation idéologique et politique. Donc, ce que l'on fait, eh bien, on fait avorter le débat. Et ça, c'est un terrible recul pour la liberté d'expression, mais c'est un terrible recul pour la démocratie. Parce que s'il y a bien un lieu où l'expression doit se faire, c'est dans l'espace public. Et si l'on s'appelle une démocratie, c'est bien parce que nous avons des formes civilisées de présenter nos idées, d'exposer nos arguments et de ne pas se taper dessus. Or, ces groupes-là d'extrême-gauche qui, euh, disons, euh, actionnent toujours des faux prétextes en fait on va chercher toujours des faux prétextes chez euh, les gens, eh bien je considère qu'ils euh, ne sont pas dignes euh, de la démocratie parce que euh, eh bien ils sont incapables d'écouter un avis qui ne va pas dans leur sens. Vous savez moi je passe ma vie à écouter des opinions <rire> qui divergent totalement des miennes oui. pour précisément euh, argumenter pour voilà. soutenir mon
2: argumentation. C'est ça, Alors, mais tu bon... les écoutes. C'est ça la différence, c'est que tu les écoutes, oui. même si ça, app, app. même si ça te te donne parfois de l'urticaire, mais tu les écoutes et c'est ça le problème. Moi, ce qui me sidère depuis que cette nouvelle-là est sortie vendredi, c'est cette ce refus du dialogue et je trouve ça. Écoute honnêtement, Jamila, j'ai peur. Ça me fait peur. Et la façon dont on a banalisé ça, la façon dont on a pris ça un petit peu par-dessus la jambe, « Ouais, bon, ils ont bien le droit d'inviter qui ils veulent euh, », je trouve ça grave parce que c'est comme si les gens ne se rendaient pas compte de euh, du danger qu'on court si on commence à euh, n'inviter que des gens qui pensent comme nous. Je trouve ça terrible. Et en plus, chez des professeurs, je trouve que c'est la pire des choses.
3: En tout cas, euh, pour euh, s'agissant du monde, euh, du monde euh, de l'éducation, du monde académique de façon euh, plus générale, euh, je pense que le verre est dans la pomme. Très sincèrement, euh, bon, moi j'enseigne à l'université donc depuis un certain nombre d'années et je vois aussi à quel point il y a une volonté de javeliser, d'aseptiser mmh. l'espace académique. Or, euh, par définition, l'espace académique doit être nourri. Eh bien, de, de, de visions différentes. D'ailleurs, c'est ça ce qui fait sa bonne santé. Ben Après, oui. euh, euh, pour la peur, honnêtement, je, je, le, je la partage. Ouais. Je la partage et je n'ai pas peur de le dire. Je le dis actuellement. <rire> tu n'as euh, pas peur de dire que, que tu as peur. Oui, c'est ça. Je comprends non, ce que tu fait, veux dire. J'ai euh, cette, cette peur de, la, euh, de voir le champ d'expression diminuer. Hum. J'ai peur. Je, en fait, je le vis. Je le vis. Et, et, et si l'on fait une rétrospective, on se rend compte que le champ d'expression a diminué. Aujourd'hui, je n'aurais jamais pu publier un livre qui s'appelle Ma vie à contre-coran. Ça aurait été impossible pour moi de le mmh. faire. Or, j'ai
2: été. T'es sérieuse en mesure... Ah, mais absolument. Et, et, et que dire de ton autre livre, Les soldats d'Allah, l'assaut de l'Occident L'assaut de l'Occident. Euh, oublie ça. Euh, et, et juste pour pour, pour qu'est ce euh, pour que tu pour veux pour dire lire. Attends, je veux juste Non, non, mais c'est important, Jemila Tu dis quoi qu'il n'y a pas un éditeur qui t'aurait publié
3: Non, je, je dis que j'aurais trouvé euh, beaucoup de difficultés mmh. à me faire en... d'abord à me faire publier, à me faire entendre, hein? à me forger un chemin euh, dans ce paysage, dans ce paysage qui est verrouillé. Dans oui. ce, dans ce, le, il y a véritablement un glissement et il y a des paroles qu'on veut bannir de l'espace public bah, c'est écoutez... ça qui m'inquiète oui, bah écoute, on va se conclure, on va conclure
2: là-dessus, mais sache que et pour toi et pour Nadia El Mabrouk, vous aurez toujours un droit de parole à, à Cube Radio. Je je m'en porte garant à mon émission n'importe quand. Vous aurez toujours un un endroit, un espace de liberté de 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 parole chez nous. C'est ça, je, je te le garantis. Je
3: je m'y engage. Oui, et, et finissons quand même sur une note sur une note positive. Rapidement, oui. Euh, D'abord, je voudrais véritablement te remercier pour ta solidarité, parce que, évidemment, lorsque j'ai vécu aussi cette annulation, tu as été vraiment le, la chroniqueuse qui a chroniqué le plus sur, cette, euh, sur cet épisode de censure, donc, euh, à la maison de la littérature. Et, euh, et, et dernière chose, en fait, nous, on ne se taira Jamais, jamais, jamais. Ça fait partie euh, de notre ADN, de notre oxygène. Donc, mmh. euh, euh, s'inscrire dans la vie, s'inscrire dans la parole, s'inscrire dans la cité, je pense que c'est une marque de, de civilité et, et c'est parce que nous avons conscience précisément de cette liberté euh, que nous intervenons euh, avec autant peut-être d'intensité et d'insistance dans le débat public.
2: Ils ne nous feront pas taire. Merci beaucoup, Jemila, d'être venue nous parler aujourd'hui. Jemila Benhabib, donc, auteur et militante féministe. Alors, allez la suivre sur Twitter et euh, sur Facebook également pour suivre donc les tout derniers développements dans ce mouvement-là. No Hijab Day, Free from Hijab.
3: On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler. De 14 à 15.
0: Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
2: Je vous raconte une petite anecdote. Il y a un ami à moi qui vit à Québec et chaque fois qu'on se parle, puis on a des débats autour d'un bon verre de vin, il me dit tout le temps « Ouais, vous à Montréal, vous capotez avec l'anglais, puis je sais pas c'est quoi votre problème, puis c'est pas un problème tant que ça l'anglais au Québec. » Cet ami habite à Québec. En fin de semaine, pas ce week-end-ci, mais le, le week-end précédent, cet ami est venu faire un petit tour à Montréal. Il est reparti, il était collé au plafond, parce que dans plein de commerces au centre-ville, à Montréal, il s'est fait accoster en anglais. Parfois, c'était du bonjour-hi. Parfois, c'était carrément du hi avec rien du tout après. Et là, il est retourné à Québec. Il m'a appelé en me disant « Sophie, j'étais à Montréal et finalement, je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai qu'au centre-ville et de plus en plus, dans plein d'endroits à Montréal, c'est difficile de se faire servir en français. » On en parle avec Sophie Stanquet, qui est porte-parole du mouvement Montréal-Français. Bonjour Sophie Bonjour Sophie. Comment vas-tu? Oui.
1: Très bien, mais alors euh, votre amie avait tout à fait raison. Euh, ça va pas bien euh, au niveau du français à Montréal. Nous, on le dit, on le répète. Et là, euh, ce qui se produit, c'est que de plus en plus de gens m'écrivent parce que ça se passe dans nos commerces quotidiens. Oui. Euh, dans les restaurants. Et bon, par exemple, il y a eu le Rona, il y a eu Saint Hubert. Et il y a eu hier l'histoire du euh, du restaurant euh, Exquis euh, de Sorel. Bon, il faut où, nous expliquer euh,
2: les détails, Sophie, parce donc, que, voilà. bon, donc, on va on va commencer par le Exquis, donc qui est un Oula. restaurant de, de déjeuner à Sorel. Mais après, vous allez nous expliquer tous les autres cas aussi que vous nous avez mentionnés. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au restaurant Exquis de Sorel?
1: <rire> Alors, Exquis de Sorel, c'est que tout simplement, j'ai eu une des personnes euh, qui m'a écrit et qui a, qui a fait une photo. Euh, il est allé tout simplement déjeuner comme la plupart des Québécois adorent, c'est le repas qu'ils préfèrent, ouais. euh, prendre au restaurant, et puis euh, il a remarqué que sur la table il y avait un apron, euh, et c'était tout simplement le menu mais écrit uniquement en anglais voilà, voilà alors, donc, euh, ce gentil euh, militant euh, m'a écrit et puis euh, il a effectivement fait euh, le tour des tables pour voir si, par hasard, euh, l'employé l'employé aurait échappé à menu. Mais non, mais toutes les tables étaient comme ça. On est à Sorel, 80% des gens parlent français. Et euh, donc, euh, j'ai écrit, j'ai même téléphoné aux gens. Euh, je dois dire que euh, les gens étaient très désagréables quand j'ai appelé. Ah pour demander ce oui passé. Oui, j'ai dit écoutez, je voulais juste savoir ce qui se passe dans votre restaurant. Il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit. Euh, bon, ce qu'on m'a répondu, c'est que Madame Stanky, c'était une erreur. Oui. Euh, je suis désolée, mais le français, ce n'est pas une erreur. Voilà. Et j'aimerais, Sophie, euh, vous rappeler et rappeler aux auditeurs euh, euh, vraiment, en ce qui concerne, c'est du concret. Le chapitre 7 de la langue du commerce et des affaires, toute inscription sur un produit, sur son contenant ou sur son emballage, sur un document ou objet accompagnant ce produit, y compris le mode d'emploi et les certificats de garantie, doit être rédigé en français et cette règle s'applique Également au menu et aux cartes des vins. Alors, donc, voilà. Point barre, c'est l'article voilà. 51. Et c'est tout. Et là, pour l'instant, c'est le, alors, euh, Sophie, on va parler des autres exemples. On a eu Saint-Hubert. Saint-Hubert, c'était, je, je ne pourrais pas dire que c'était pire, mais c'est quand même un affront. On avait la, le même principe des menus, euh, des naprons qui sont sur la table et la prédominance de l'anglais. Et c'est-à-dire que nous, on était tout petits... Euh, en, en français, le français était plus petit que l'anglais. Voilà. Alors, alors que ça euh, devrait être l'inverse. Exactement. Alors, donc, toute traduction, finalement, ça doit être... Euh, le texte français peut, peut être assorti d'une ou plusieurs traductions, mais nous, on doit on doit être rédigé vraiment en gros format quoi, on doit être, avoir une prédominance sur les autres langues. Mais, Alors... mais,
2: mais Sophie j'essaie de comprendre, c'est-à-dire que là il y a des gens des, 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 vous les appelez des militants, puis je comprends tout à fait l'idée parce qu'on a l'impression même si on ne fait que défendre un principe très simple, c'est le défendre le français on, a, on se sent en effet quasiment comme partie d'un commando C'est
1: <rire> donc... pour ça, parce que c'est des clients en fin de compte mais moi oui. je les appelle mes militants. Mais
2: non mais en je comprends l'image, les... mais donc ouais. les gens prennent ça en photo et vous envoient oui. ça à, à, oui. euh, euh, au mouvement Montréal français, mais dans le fond Exactement. ça vient de Sorel, ça vient un petit peu partout euh, au Québec, oui. donc en fait il faudrait qu'il y ait un mouvement euh, Québec français plus général c'est que le problème qu'on voit c'est que, bon, euh, c'est pas juste le centre-ville de Montréal, c'est qu'il y a des exemples un petit peu partout mm -hmm. et moi me faire répondre c'est une erreur c'est pas pas vraiment une réponse acceptable. Je regarde hier, ok? Je, hier, je vous donne un exemple. Je veux faire une réservation dans un hôtel Marriott, pour pas les mmh. nommer. J'appelle ouais. et je parle à quelqu'un. Écoutez, c'était un français, là, puis là, à un moment donné, la personne m'a avoué que, d'écouter. moi, j'habite en Ontario, mon français, le Paul bon. La personne uh -huh. me tutoyait, puis j'ai dit, je comprends ouais. pas, on n'a pas à garder les vaches ensemble, pourquoi vous me tutoyez, pourquoi vous ne vous voyez pas? Le gars ne comprenait ouais. pas les mots tutoyer, vous voyez, il savait pas ce que ça voulait dire. Il était uh -huh. incapable, il, il me parlait de canceller, puis céduler, puis... Ouais. Mais il faut se battre tout le temps, Sophie. C'est ça. Alors,
1: alors c'est pour ça que moi, je suis... On le fait avec le mouvement. Je suis donc porte-parole du mouvement Montréal-Français, mais du, du, du mouvement Québec français et nous ce qu'on veut faire c'est sensibiliser euh, ces commerces là et être des franco responsables, on en est rendu là parce que c'est pas vrai que tous les jours je vais me battre moi avec des exemples, je suis là et puis ça me fâche terriblement et ce qui me fâche Sophie, vous êtes comme moi c'est que nous sommes, nous parlons, moi je parle quatre langues, je pense que vous en parlez autant euh, et, Quatre, et, et, quatre se... et quart, oui Voilà exactement, et c'est se faire dire Madame Stanquet vous êtes fermée euh, vous ne parlez pas l'anglais, non c'est ça n'a rien à voir. Non, non. Le Québec, c'est français. Et la mairesse doit, dans ce oh sens, doit être un exemple aussi. La mairesse, elle est toujours en faux quand elle dit, par exemple, que l'anglais, euh, elle va faire ses, elle va faire ses conférences et que bon, c'est pour, c'est pour tout simplement être gentil avec les, les anglophones qui sont là. Non. Dans sa, dans sa propre ville de Montréal, elle, 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 elle enfreint la loi qui dit la première. Montréal est une ville fran francophone. C'est oui. tout. C'est tout simplement pas. Mais ça, Il faut changer.
2: Mais en même temps, Sophie, si l'exemple vient d'en haut et qu'en effet, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, euh, euh, se comporte comme si la ville était une ville bilingue, ça autorise après plein de gens. Quand on va dans exact. un commerce, moi, je me fais répondre souvent ça parce que moi, je suis l'emmerdeuse de, de service. Bon, je on suis, est deux. On est deux. <rire> oui. Bon, je pense qu'on est plus que deux, mais bon, <rire> euh, peut-être qu'on crie plus fort que les autres, mais mm -hmm. donc, quand je rentre, dans, que ce soit dans un restaurant que ce soit dans un commerce peu peu importe et que je dis je veux être servi en français on me dit euh, ben Montréal c'est une ville bilingue le Québec non, non mais non mais c'est il faut R répéter vrai. constamment ces choses-là. C'est pourtant l'évidence. c'est comme dire l'eau est mouillée. Ben, le Québec est francophone. Je veux dire, voilà. non.
1: Voilà. Et c'est pour ça que les, 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 les immigrants, c'est pour ça que les gens veulent vivre en français. Ils viennent ici. Pourquoi? Pour parler français, la plupart des avions là qui, qui arrivent, parce que l'été, les étudiants, les français, viennent. Pourquoi? Parce que c'est français, et ils sont contents. On va pouvoir travailler, on va pouvoir étudier dans notre langue et tout ça. Alors, il faut conserver. Et moi, je, je, notre langue française est, est en train de mourir et moi je le dis et euh, et, et si on fait pas des gestes euh, de fracas elle elle va elle va mourir notre langue et moi je reçois tous ces courriers là j'appelle je fais mon devoir on, on va mettre euh, des on va mettre beaucoup de choses en place au niveau de Montréal français et puis on va faire ce qu'il faut mais je pense que là il est assez tard, euh, il est un petit peu trop tard, les gouvernements ont rien fait euh, celui qui est en place semble très 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 ouvert à des changements euh, donc ça c'est une très bonne nouvelle mais le dernier euh, gouvernement qu'on avait euh, tout le temps euh, euh, disait que le français était pas en danger c'est du n'importe quoi, alors nous on a fait des études, on a prouvé des choses mais maintenant ça va au-delà des études et il faut s'occuper aussi des immigrants qui sont là, oui. parce que euh, moi je suis fille d'immigrants, Bon, euh, si on ne leur donne pas les outils nécessaires, eux quand ils arrivent, ils pensent d'abord que bon ok, c'est le Canada qui le reçoit, alors voilà, c est, c est, et puis c'est triste parce qu'il y en a beaucoup qui arrivent, qui se disent ben, je vais parler français, puis même au niveau du travail, ben oui. on leur dit la première chose, la deuxième ligne, c'est euh, vous devez, est-ce que vous parlez anglais Absolument. Voilà. Alors, alors que, encore là, ils peuvent poursuivre, mais est-ce qu'on poursuit? On vient d'arriver, on a on a déjà, on arrive avec une priorité. On a d'autres priorités, on veut manger, on a faim, la langue, ça, ça vient en, en dernier pour eux, mais alors il faut mieux les préparer, mieux les accueillir. Alors, et, donner... et dire que le oui. Montréal et le Québec, c'est en français. Oui. La première, je veux dire, la langue commune doit être le français. Point barre. On peut parler tous les autres langues et c'est magnifique. Et moi, je veux en parler plus. Je vais apprendre plusieurs. Langues. Il n'y a aucun problème. Mais notre première langue commune, c'est le français. Le français Sinon, on va disparaître. On Comment va
2: disparaître. quelle attitude on doit avoir Parce que bon, je faisais des blagues tout à l'heure en disant on est on est euh, on est toutes les deux des des, des emmerdeuses de de service. Est-ce que oui. c'est la bonne attitude à avoir Par exemple, moi, j'essaie de dialoguer avec ces gens-là. Si mm -hmm. je rentre dans un restaurant, comme ça m'est arrivé un petit peu avant Noël, je rentre dans un restaurant, l'hôtel. Euh, à l'entrée du restaurant, parle pas un mot de français, mais pas même pas bonjour, I'm sorry I don't speak French, il n'y a okay. même pas un bonjour, elle ne parle pas un mot de français alors je lui demande vous venez d'où, je viens de Toronto, alors je lui yeah. explique en anglais, yeah. euh, je lui ai dit if I go to Toronto and I want to get a job and I don't speak a word of French, I'm not to get a job, si je vais à yeah, Toronto je... et que je veux trouver un travail, que je ne parle pas un mot d'anglais je ne trouve pas de travail, alors comment Exactement. se fait-il que vous, vous arrivez à Montréal et yeah. que vous trouvez un travail sans problème, et là évidemment les gens n'ont plus rien à répondre, sauf que yeah. Je sais pas tout le monde qui a l'énergie nécessairement de se battre
1: à chaque fois. Alors, on capitule. Oui, on n'a pas de colonne ici, vertébrale. Oui, mais voilà, le boycottage. Bon, moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit depuis hier sur Twitter. Je trouve ça regrettable euh, que pour les commerces. Parce que moi, je veux que ces commerces-là soient franco-responsables. Mais Alors, moi, je veux je...
2: pas boycotter non plus. Bah, moi, je, je pense qu'il faut le...
1: dialoguer. Oui, mais le... le... Souvent, euh, le, le patron, je, le patron na, ne fait passer ses devoirs non plus. C'est-à-dire que moi hier, l'histoire des, des nappes, c'est un, un employé qui a dit oh, c'est oh, une erreur. Ça, c'était la boîte pour l'Ontario. Je suis désolée, mais euh, je, moi, pour moi, ça passe pas. C'est une erreur, une boîte pour l'Ontario. Puis finalement, ça a duré 24 heures. Puis si vous revenez aujourd'hui, Madame Stanquet, vous allez voir que les nappes sont en français. Mais c'est-à-dire, est on, est, on est au Québec. Point. Les doivent être, doivent être en français. Et, euh, et, et c'est tout. Mais c'est sûr que c'est compliqué et c'est fâchant. Je ne sais pas, je, vous prenez souvent aussi l'avion. Moi, je fais beaucoup de coopération internationale. Et mon père, on a le même combat sur la langue française. On n'est même pas sorti de notre pays. On dépose nos valises et on nous parle en anglais. Est-ce qu'on voit ça à Paris Est-ce qu'on voit ça Pourtant, c'est un, un aéroport international. Ah, à, à, alors, à pierre Elliott Trudeau, c'est terrible. Oui. C'est constat... Mais c'est rempli, on bien sûr et quand je reviens, je fais beaucoup de missions, je vais à l'extérieur, j'ai hâte, parce que bon, j'ai huit semaines à parler espagnol, c'est chouette, et puis oup, ça me fait plaisir d'entendre de de parler en français. Enfin, mm. je, suis, je suis de retour, on me parle en anglais. Mm. Euh, je suis au Québec. Et ça aussi, c'est aussi j'ai beaucoup de plaintes. Bon, bah, c'est évidemment c'est c'est euh, c'est fédéral et tout ça, mais ça aussi c'est une administration si devrait S'adresser en français en premier, et puis un aéroport international. Bon, bah, si jamais la personne en, en second, on va on va on va l'aider, on va non. on va on va parler en anglais. Non, mais c'est partout, c'est tout le temps. L'anglais c'est utilitaire, c'est important, c'est un passeport. Ouais. Mais mais je veux dire quand on est quelle image on a Alors finalement quand les gens sortent, et je donne toujours l'exemple des français parce que c'est bien, ils sortent, on m'a parlé en anglais, alors ils me parlent en anglais mais ce qui, parce qu'ils pensent qu'au Québec c'est anglais. Ouais. Beaucoup, beaucoup pensent ça. Parce alors on va continuer
2: vraiment... à être des emmerdeuses. Oui. Moi je suis une emmerdeuse et je suis fière <rire> de l'être bon. et ben, je, je suis fière qu'on soit au moins deux emmerdeuses au voilà, Québec à, à et continuer et à se battre pour le français. Mais il y a Antoine si, Repitaille et aussi et si mon collègue. Les autres langues,
1: oui. Se battre pour le français, c'est-à-dire moi je le dis toujours, c'est pas parce que je me bats pour le français que je n'aime pas l'anglais, je ne suis pas dans la ben détestation. Non. Il n'y a, a, a pas de honte à respecter notre langue ben française. Non. Au contraire, québécoise. au contraire.
2: Euh, moi, je suis allée ouais. à McGill, je suis allée à Columbia. J'adore l'anglais. Je lis en ouais, anglais, ouais. je regarde des films en anglais. Euh, J'adore ouais. l'anglais. C'est pas ça le problème. C'est que au Québec, c'est en français. Sophie, c'est toujours un plaisir de vous parler. Ouais. Merci beaucoup. Et B puis, ben, plaisir euh,
1: partagé. À, euh, à
2: la prochaine. Au prochain, apprend euh, Unilingue.
3: Elle réagit. Elle rugit.
0: Elle laisse personne indifférent.
2: De
3: 14 à 15.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: On parlait tout à l'heure de la prépondérance de l'anglais. Ben, quand il y a la semaine de la mode à Paris, ça s'appelle pas la semaine de la mode. Le Fashion à Paris, Week. Le Fashion Week. Oui. <rire> Alors, c'était le Fashion Week à Paris. Céline Dion était là. et euh, ben, Il y a plein de photos d'elle dans, dans le journal et à la une du journal de Québec et du journal de Montréal ce matin. Et on a demandé à Jean héroldi qui est animateur et chroniqueur mode, de venir euh, mm -hmm. nous donner ses, ses notes. C'est pouce vers le haut ou pouce vers le bas. Bonjour, moi, Jean.
0: Ben, moi, c'est. En général, c'est le pouce vers le haut pour oui. Céline. J'aime ça qu'elle ait du fun comme ça. Je trouve juste que des fois, on l'avantage pas toujours. C'est-à-dire la photo à la lune du Journal de Montréal où on a coupé juste en bas des seins. On garde la tête. Quand on voit l'ensemble au complet, c'est un jumpsuit avec les, les jambes un peu baggy. Ça a un style. Et quand on sait que c'était pour aller voir le show de Jean-Paul Gaultier mm -hmm. au Folie-Bergère, on comprend plus la folie aussi ouais ah, et euh, moi j'aime ça qu'elle s'amuse comme ça.
2: Écoute, tu veux que je te dise quelque chose je, je, je l'annonçais avant euh, avant la pause, euh, mon fils ce matin, il voit la une du journal de Montréal ouais. et bon tu sais, il nous entend régulièrement mon mari et moi parler de Céline ouais. parler moi je l'ai interviewé plusieurs fois Céline donc ouais. j'en ai parlé à mon fils et, tout. et mon, mon fils voit la une du journal et il dit, maman, cette dame-là depuis que le monsieur qui lui disait quoi faire est mort elle a juste envie <rire> de faire la fête.
0: Oui. Et, il et a 10 et ans. Ah oui, et, et c'est vraiment ce que ça dégage, parce que moi je trouve que Céline a été tellement longtemps vieille, c'est-à-dire habillée ah. en Chanel, très conservateur, très classique, et elle a la silhouette pour s'amuser. Oui. Maintenant, en plus, elle a le budget, et comme elle l'a dit en entrevue, elle bah, a, a le temps. Ça fait longtemps qu'elle a le budget ouais. quand même. <rire> et là, en plus, elle a le temps oui. pour le faire et pour aller se promener et essayer. On voit, pour le défilé de Valentino, elle est pas habillée comme celui euh, d'un autre designer d'Armani de, de, de privée. Elle joue vraiment des rôles. C'est sûr qu'on a connu Céline, nous, ça fait tellement longtemps, ça nous appartient un peu, on dirait Céline. Et on a connu Céline aussi quand Annie Hort l'habillait oui. et, et qu'il faisait très bien. Et à ce moment-là, Céline avait un style plus Céline. On reconnaissait par ses, ses, ses tenues de scène et tout ça. Euh, oui. Dans la rue, c'était autre chose. Mais là, elle s'éclate vraiment. Euh, et, et tant mieux. C'est une inspiration.
2: Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que chaque fois que Céline porte un vêtement, tout le monde a une opinion. Oui. Et euh, on, on fait pas ça nécessairement avec d'autres euh, vedettes. Ouais. Tu mettons, euh, je veux dire, Lady Gaga. On sait que Lady Gaga, de toute façon, a toujours, elle s'est toujours, on n'en parle plus, a toujours été fofolle. Tu mettons fait. une Diane Dufresne a ouais. toujours été complètement éclatée. Ouais. Je pense que dans le cas de Céline, c'est qu'elle a justement été si sage,
0: oui, si classique,
2: si euh, peut-être consensuel, ouais. que quand elle décide de sortir de ça, euh, on la, on la on la juge
0: Et c'est sûr qu'à partir du moment où tu t'excites un peu comme ça, tu fais plus l'unanimité, c'est sûr. Toi-même, tu vas aller à un gala, si tu vas avec une robe noire, personne ne va parler de toi, mais ça va faire l'unanimité dans le sens que les gens Mais à partir du moment où tu vas mettre une robe, peut-être qui est jaune, je ne sais pas si tu as vu son ensemble aussi sais-tu, hier ou ce matin, y avait un ensemble en kiwi jaune aussi très très éclaté. Puis elle a dit Savez-vous quoi, a dit au journaliste Savez-vous quoi, ceux qui aiment ça, qui veulent m'en parler, ça va me faire plaisir de vous en parler. Mais si vous aimez pas ça, ça vous regarde c'est très drôle et, et c'est ça que ça prend parce que c'est sûr que tu fais jamais l'unanimité il faut que tu t'attendes à des critiques
2: ben oui et ça ben c'est est amusant ça. aussi mais c'est drôle que tu parles du jaune parce que au bal de la jonquille il y a plusieurs années de ça moi je vais au bal de la jonquille chaque ouais. année et euh, au bal de la jonquille il y a plusieurs années de ça j'étais allée voir un designer québécois Elmer, ouais. puis je lui avais dit je vais au bal comment tu penses que je devrais m'habiller il m'avait dit habille toi en jonquille j'avais dit ben voyons c'est banane banane là. <rire> et là il y avait un, j'avais un, une grande jupe Pentule jaune, mais jaune pétant, là, ouais. vraiment jaune canari, avec un bustier quasiment transparent. Puis là, je me disais, ça passe ou ça casse.
0: Oui, tout à fait. Puis
2: là, je me disais, c'est un designer, lui, elle ouais, ouais. meurt. Ça va être correct.
0: Ouais, ben, ça veut rien dire?
2: Ben, au moment où c'est passé, c'était très correct, mais le jour où j'ai écrit une chronique sur Céline Dion, il ben, y a des gens qui ont sorti ça en disant « Ah, je suis allée voir un designer justement ouais. pour ne pas faire un fashion faux pas. Ouais. » Je ne voulais pas faire de mais faux pas, y a mais, y a mais des designers qui...
0: ben, Parce que des fashion faux pas pour quelqu'un, ce n'est pas les mêmes que pour l'autre. Donc, ouais. euh, à partir de ce moment-là, il y a des choses que moi, je peux adorer. Moi, j'adore Céline. Là. Si vous avez vu sa tenue euh, du, euh, du moulin, moulin rouge, rouge. Euh, avec les cheveux, moi, j'aime Céline avec du poil, avec des cheveux, avec des avec du volume. Je trouve qu'elle est sexy comme ça. Je trouve que Céline, quand elle a les cheveux plus attachés, elle fait plus euh, austère, oui. euh, plus mince, cou beaucoup plus mince également. Mais c'est autre chose. Quand on la voit là, sur sa photo avec son petit, euh, son petit son chapeau, bibi. son petit bébé, avec, avec ses voilette. lunettes qui fait un peu années 80, euh, c'est sûr que, tu sais, puis la photo, c'est peut-être pas la meilleure que le photographe a pris non plus, mais euh, tout ça pour vous dire qu'avec l'ensemble complet, je comprends quest ce qu'elle voulait jouer et elle elle voulait aussi porter un ensemble d'un designer, Alexandre Vautier, qui est allé voir le défilé quelques jours auparavant. Donc, elle encourage la mode, elle encourage aussi des nouveaux noms, et ça, oui. c'est fun. Euh, il faudrait peut-être qu'elle encourage un jour des designers québécois aussi. Ben mais, oui. Mais euh, pour l'instant, c'est des nouveaux noms que moi, je connaissais pas, mais qu'elle suit probablement que c'est son styliste, euh, que des liens qui, qui l'amènent aussi euh, à découvrir ces signatures-là.
2: Mais tu vois, c'est intéressant parce que quand tu es rentré en studio, Jean, j'ai remarqué ton t-shirt, ouais, euh, ton gaminet, <rire> et c'est marqué dessus « What is fashion? » C'est ouais. quoi la mode? Ouais. Et je trouve que même si c'est un t-shirt plus pour faire par partie, ouais tirer une conversation. Je trouve que ça pose une question fondamentale. En quoi 2019, on se le
0: demande. Qu'est-ce qu est, qu est la mode? mode? Parce que si les tendances existent presque plus. On a des courants. Il y a des designers qui vont faire des choses pour, pour choquer, pour faire parler d'eux. Euh, il y a des choses de, de ces designers-là qui vont descendre dans la rue un peu plus tard. Mais c'est ça. What is fashion? Ouais. On est tous différents et tant mieux. Et on l'a vu dans les dernières années parce qu'on encourage aussi les silhouettes qui sont différentes. Et tout ça mis ensemble, bien, what is fashion, je pense que c'est la c'est la vraie phrase.
2: Parce que, tu vois, quand tu parles de ces lignes qui portent, ben moi, honnêtement, j'ai vu ça, puis je trouvais que ça ressemblait à un pyjama. Oui, hein? oui. Euh, le haut et le bas. À, à, ben, avec les avec euh, le léopard. Le ouais. léopard jaune. Ouais. Ben, je me suis dit, bon, ben, c'est juste parce qu'on dit, mettons, c'est un designer mm -hmm. connu puis que ça a coûté, mettons, ouais. 20 000 Je dis n'importe quoi, je sais pas ouais. combien ça a C'est moins cher que ça, celui-là. Hein. Ben, mettons que ça a coûté juste 10 000, ouais. <rire> mais là, on va dire, Déjà oh mon Dieu, c'est de la mode. <rire>
0: Tout ce que je peux dire, c'est que... Euh... Si
2: moi, je porte mon vieux pyjama, là, ouais. ben personne ne va dire que c'est de la mode. Ben mais là, si pas... je dis, hey, je l'ai acheté à 1 ans. Ouais pendant le Fashion Week de Milan. Là Mais
0: même, même ça, ce ça passe quasiment. Puis les non. années 80, ça passait bien. Vous payez 2000 pour un ensemble. On voyait la femme arriver, elle a payé 2000 Aujourd'hui, euh, quelqu'un qui arrive puis j'ai payé 2000 on dit que tu apprécies plus la fille qui arrive de chez Winners <rire> ou des magasins arabais puis qui a dit moi, payé, euh, « moi j'ai payé 50 pièces puis ça a l'air de 2 000 ». Là, tu, tu dis « elle est bright ». Mais tout ça pour dire que l'ensemble en Léopard de Céline, dans les heures qui ont suivi sa photo et son débarquement d'avion, de, de, ouais. c'est devenu « sold out ouais. ». Et la compagnie a eu 83 plus de visites sur leur site. Donc, donc, ça fonctionne aussi pour les designers de voir une vedette comme celle-là, comme Céline, qui se présente au défilé et qui joue la game. Ben, c'est bon pour l'industrie, c'est bon pour le commerce.
2: Oui. Tu sais que Céline, euh, elle est une, une fan finie, une adoratrice de Maria Callas. Mmh. Et euh, pas l'été dernier, mais l'été d'avant, j'étais en Italie. Ça se place bien dans la conversation. Ben ouais. Et il y avait une grande, grande, grande exposition sur la Callas. Et sur la mode. À un moment donné, la calasse, elle s'habillait un peu n'importe comment, puis elle était un peu grassouillette. Mm -hmm. Elle a fait un régime, elle a vraiment perdu du poids, et elle est allée voir des designers, je pense que c'était Oscar de la Renta, okay. enfin fait, ouais. des grands noms, ouais. qui se sont mis à l'habiller, et ça a changé sa carrière, et la calasse est devenue une, une icône de la mode. Et je me demande si Céline, c'est pas aussi un peu ça qu'elle va que chercher. – que Céline,
0: pendant plusieurs années, et je l'avais déjà entendu de l'entourage, ça fait longtemps, ouais. que Céline ne vendait pas le côté sexy et tout ça. Et pour un artiste, c'est moins payant. Et là, de voir un artiste comme Céline qui le Harper Bazaar, le Vogue oui. et toutes les, 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 les sommités de journalistes en mode parlent d'elle comme étant une icône de la mode. Pour elle, c'est juste bon. Ça fait parler. Ça fait vendre des tickets de ça éventuellement. Sûrement. Parce que plus tu es sur les magazines, plus tu es en demande, plus ça fonctionne. Et en plus, elle a toujours eu du plaisir. Moi, je me rappelle, quand j'ai habillé Céline, v'là ça fait longtemps là, mais déjà à tripait. Mais moi, la première fois qu'elle m'a rencontrée, elle avait une fiche avec tous des dessins déjà coupés, des, des, des coupures de ah magazine. Elle m'a dit :« Moi, Jean, c'est ce que je voudrais avoir. » Elle savait exactement vers quoi elle voulait aller, et euh, elle aimait ça. C'était vraiment une passion.
2: Est-ce que je peux Je vais finir en racontant une anecdote qui est véridique concernant euh, Céline et René et la mode. Je vais à un moment donné, j'ai fait plusieurs interviews donc avec Céline. Je vais à Las Vegas et je fais une entrevue avec Céline, puis je rencontre aussi. Euh, M. Angélil mm -hmm. et M. Angélil il me dit, on parle de toutes sortes de choses puis il me dit, moi je suis tellement découragée parce que ma femme je sais jamais quoi lui offrir à son anniversaire elle a tout, T'sais, je ne suis pas pour lui offrir un sac à main, elle les elle a, a tous ouais. fait que là je dis, ben oui, est-ce pas drôle votre vie puis tout ça. là je suis dans l'avion de retour de Las Vegas, je feuillette un magazine. Et là, il y a un grand designer français qui annonce qu'il y a un, un sac à main qui va sortir, qui va être en juste, mettons, 20 exemplaires, mmh. un truc hyper ouais. exclusif. Alors, je prends ça. J'arrive à Montréal, j'appelle Monsieur Angély, je lui dis, écoutez, je vous dis ça comme ça là, mais tel designer de mode, c'était pas Chanel, c'était un autre, euh, va sortir un sac exclusif. Je pense que pour Céline, ce serait un bon cadeau. Il m'appelle trois jours plus tard en me disant, Sophie, vous m'avez sauvé la vie. J'ai appelé directement la maison euh, de, de de mode. Ils m'ont mis un, un sac à main de côté. Je l'ai offert à Céline. Elle est folle de joie. Merci beaucoup, oh.
0: Sophie. <rires> et que c'est un autre shopper en plus. <rire>
2: Sophie Durocher, styliste de ouais, même Exactement.
0: Mais Céline a pu s'amuser avec la silhouette qu'elle a, la grandeur qu'elle a. Elle, 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 est, elle est parfaite.
2: Et le compte en banque qu'elle a. Et merci, Jean. C'est toujours et un elle plaisir. Elle a une belle voix en plus. Ah, oh, en plus. Hein? Hein? Ben oui, c'est vrai. On ne parle même plus de ses chansons. Merci
0: beaucoup, Jean. <rire> Ça fait plaisir. Jean
2: Réli, donc animateur et chroniqueur mode. Merci beaucoup d'avoir été là.
3: Chroniqueuse et blogueuse au Journal de Montréal. Sophie Durocher.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord
2: vous connaissez euh, le mot-clic décider entre hommes, Bien, je pense qu'on aurait pu l'utiliser cette fois-ci, il y a une image qui circule beaucoup sur les médias sociaux, C'est ça se passe aux Émirats Arabes Unis, un prix qui a été créé pour récompenser les progrès réalisés en matière d'égalité des sexes dans les différents ministères, dans les Émirats Arabes Unis, et sur la photo on voit quatre remises de prix des hommes qui remettent des prix à un homme bravo les gars ben oui, vive l'égalité homme-femme. Un gars qui remet prix à un gars pour dire « Hey, dans ton ministère, là, l'égalité homme-femme, champion.
0: » Cube Radio.